0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Distancias Cortas y Baño de Vida con sus realizadores Ambos egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica Bienvenidos a Cinemanet El cine
1: se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Roberto Ortiz, mi colega, les doy la más cordial bienvenida a las instalaciones de Anchor Sound. En esta ocasión nos acompañan los realizadores cinematográficos, voy a empezar con las damas, Dalia Reyes, ella es directora del documental Baño de Vida. ¿Cómo estás, Dalia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Alejandro Guzmán. Él es realizador de la película de ficción, su ópera prima, Distancias Cortas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Voy a arrancar contigo, Dalia. En el tema del documental, eh, me parece que siempre es muy interesante averiguar con el director, con el realizador, de dónde salió la idea, de dónde surgió, porque eh, hemos descubierto a lo largo de los años que salen a veces de los lugares más insospechados. Y me parece que una película, que ahorita además también es importante que ambos nos comenten de qué tratan sus películas. Nosotros ya las vimos, las seguiremos comentando a lo largo del episodio. Pero es importante también que de viva voz cada uno de ustedes, por favor, se lo comenten a los amigos de CineManet. Dale.
1: Bueno, Baño de Vida nació de un interés personal por los espacios, de los baños públicos. Que he tenido como a lo largo de mi vida un acercamiento por tradición familiar, ¿no? toda mi familia iba a bañarse al vapor y bueno, eh, con el paso del tiempo yo me hice como fan de estos lugares y cuando llega la hora de hacer el documental en la escuela pues como que mi fascinación por los espacios y como la decoración y como estas eh, paredes llenas de mosaquitos de colores y como todos los cuartos de vapor viejos pues, como que son un espacio para mí súper llamativo a nivel fotográfico, y pues de ahí nace, ¿no? Y no tenía idea de qué iba a contar, y tampoco tenía personajes ni locaciones, pero pues, como que empecé por ahí, ¿no? Por, por la atracción visual y, y los espacios.
0: ¿Pero no elegiste uno al que tú hubieras asistido, o ya no existe, o qué pasó?
1: Pues más bien tenía varios en mente, uh -huh. sin embargo, eh, fue muy difícil conseguir los permisos y por lo tanto tuvimos que más bien eh, tocar puertas en casi, no sé, 45 baños wow. y hasta que uno nos dijo que sí, ¿no? Y entonces, pues más bien el que yo quería o los que yo quería o que me había imaginado que eran alrededor de cinco pues se quedaron en mi imaginario y en mi sinopsis eh, en papel uh -huh. y, y ya, porque en la película pues no, no aparece.
0: Muy bien. En tu caso, Alejandro, eh, estamos ante una ficción, una sí, obra pues, muy interesante, muy peculiar también.
2: Sí, mira, te cuento rápidamente de qué trata, más o menos para que la, la, el público se, se entienda un poco de lo que estamos hablando. Eh, distancias Cortas trata de un hombre, eh, Federico Sánchez ¿no? eh, Que vive encerrado en su casa a causa de una enfermedad que es eh, la obesidad mórbida Estamos hablando de un hombre que pesa poco más de 200 kilos, 210 kilos más o menos eh, Y nada, este, no tiene ningún contacto con la realidad eh, la, Con las únicas personas digamos, con, con las cuales puede como relacionarse Está su hermana que se llama Rosaura y su cuñado Ramón y no, no tiene como mucha mucha razón como de vivir o de ser hasta que un día se encuentra con un, con un rollo de 110 que tiene debajo de la cama. De estos rollos que fueron muy populares en los años 80s Y se da cuenta que el material que tiene ahí está expuesto y le da mucha curiosidad saber qué es lo que tiene. Entonces eso como que lo obliga a él a salir por primera vez eh, de, 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 este, de este claustro, de este encierro, ¿no? Y eso lo lleva a conocer a nuevas personas, nuevos personajes, y, y bueno, lo mete ahí en una, una especie como de aventura. Eh, sobre todo que lo va a llevar a conocer y a hacerse, digamos, de alguna manera un fotógrafo, ¿no? La película eh. surge del guión de Itzel de... Itzel, pues bueno, Itzel tiene ya un rato, voy a un rato con esta historia, con este guión, es su primer guión también de, de, de cinematográfico, ella en realidad es, es, es dramaturga, digamos, escritora pues, eh, yo estaba buscando un proyecto, yo estaba trabajando en otro proyecto, uno mío, personal pero llevaba como un par de años ahí dándole vueltas y no acababa como de amarrar, no acababa como de gustarme. Entonces este, empecé a buscar guiones, empecé a buscar nuevo material, algo que de alguna manera hiciera como una especie de, de refresh en, 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 en mi cabeza y, y me, encontré, me encontré con, con, con el guión de Itzel y desde el primer momento que lo leí, lo leí me pareció cautivador, maravilloso. Había unos personajes ahí con una complejidad asombrosa... Eh, que prácticamente no me dejaron dormir, inmediatamente yo me puse en contacto con ella eh, y platicamos un poco de cuál era como la génesis justamente y, y viene un poco de, de una experiencia de ella personal con relación a, a su madre y a su hermano que tenían esta enfermedad eh, pues terminal, ¿no? Eh, que les impedía a ellos este caminar, moverse con facilidad porque les, les causaba como mucho dolor. Y ella encontró como muchas similitudes con la gente justo que sufre de obesidad mórbida, ¿no? Que, que les cuesta mucho trabajo moverse, ¿no? El título de la película, Distancias Cortas, pues obviamente hay un juego de palabras, ¿no? Como una distancia tan corta, por ejemplo, irse a la cocina a tomar un vaso con agua de pronto puede representar una distancia realmente como muy larga, ¿no? Y de ahí nace, de ahí nace el, nace el proyecto y uh, creo que en algún momento había como un enano, pues, pero pero este, lo trabajó en, en el taller de, un taller que, que dio Paula Markovich ahí en el Incine, que se llamaba Altamira, creo. Y cuando yo me lo encontré, ya estaba justo publicado. Y nos vimos, y bueno, lo que te digo, nos vimos, y ella pues, más que feliz que, 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 que la película, que, que se pudiera realizar el guión. Y un, un poco la idea era como apostarle a todos los... los este, a todos los apoyos que, por ejemplo, ofrece el imcine para poder levantar una, una ópera prima, ¿no? Pero el que primero apareció ahí en el horizonte fue el, justamente el concurso de óperas primas del CCC y fue al, al, al que participamos y, y tuvimos la fortuna de que, de que nos lo ganamos y fue un proyecto que en realidad como que fue... Fue rápido para, para lo normal que se, que se hace una película. ¿no?
0: O sea que en algún momento alguien te dijo... Alejandro Guzmán, hoy es tu día de suerte. Ah, casi, casi. <risa> fue, fue casi así. Que es uno de los diálogos de la película... Para ustedes amigos que nos están escuchando. Es una frase que se repite por ahí. Ahorita vamos a platicar de cómo encontraste a tu actor... Porque también me imagino que de ser una búsqueda interesante. Pero vamos ahorita con los personajes increíbles e interesantísimos que descubre Dalia a través de su película. Antes de hablar de ellos, dime, finalmente es un solo baño. Yo vi en los créditos al menos tres.
1: Sí, eh, bueno, primero fue el baño Margarita. Uh
0: -huh.
1: Y luego como que nos abrieron las puertas de uno en Tlaxcala y otro en, en Tenayuca. Pero como para fotografiar aspectos, ¿no? Como... Las peluquerías que suele haber en estos espacios, los pasillos como eh, cuartos de vapor aislados... Uh -huh pero nunca como para meterme de fondo ¿no? a entonces, trabajar a, con, con personas y que involucrarlos en la película.
0: Realmente, entonces son eh, los baños Margarita sí. los que estamos viendo y los personajes y las principales situaciones que allí ocurren. Ahora, cuando dijiste el trabajo que te costó que te abrieran las puertas, bueno, cuando lograste que las abrieran, las abrieron de par en par, sí. porque estamos ante imágenes que efectivamente solo siendo un usuario del baño o un miembro inclusive de una familia, podríamos estar atestiguando.
1: Sí, justo eh, bueno cuando yo encuentro a Ariadna eh, Castro, que es la dueña de los baños Margarita, al comentarle mi proyecto, ella me permite trabajar ahí o estar presente eh, y ser parte de las labores cotidianas del baño entonces pues yo conozco a Felipe que es uno de los protagonistas de, del documental y lavo literalmente a, a su lado eh, pues, todos los baños ¿no? atendía como a los clientes de los baños individuales y le pintaba el pelo y les lavaba la banca a las mujeres que iban al baño general y, pues bueno, tocaba hacer un poco de todo, ¿no? Desde que llegaba una peregrinación el 12 de diciembre para la villa, ¿no? Y de repente teníamos a 100 personas ahí en esos pasillos que no se habían bañado porque venían desde Puebla, ¿no? Entonces al final del día, bueno, a mí las botas de plástico ya no me salían de los pies hinchados, ¿no? Pero bueno, fue justo así como que yo entré a este mundo y a tener contacto como... ...con los personajes... ...y con la gente que asistía ahí... ...y que por lo tanto como me veían... Eh, ...todos los días... ...pues accedieron... A, ...a que yo entrara con una cámara... ...a su intimidad.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Este proceso que estás hablando de haber estado trabajando... Ah. En, el, ...en el baño, atendiendo gente... ...e involucrándote... ...conociéndolos, integrándote a tal grado... ...a esta cotidianidad que efectivamente te convertiste... En, un, ...en una persona, en un personaje más... ...para ellos... Y sí. por ende poder obtener esta confianza
1: Sí, el proceso de investigación duró año y medio aproximadamente Y el rodaje fueron 15 días, o sea fue muy rápido el rodaje rápido. Y pues después más bien el proceso más largo ha sido el de postproducción uh -huh. Que duró casi dos años y medio
0: Ahora, hay, hay aspectos muy interesantes y, bueno, Alejandro nos está escuchando, él también trabaja con un espacio en particular que es muy impresionante, que tiene que ver, lo decías tú, las texturas de estos mosaicos. Desde la primera toma de la película estamos viendo esta pared, estamos viendo al fondo este letrero no que dice baños, me parece que es una chimenea, si no me equivoco, de cómo funciona y, y los vamos descubriendo. Y si bien efectivamente hablas tú de los baños individuales eh, en los que trabajaste y que los vemos, pero los vemos verdaderamente... ...tangencialmente... ...porque realmente me parece que... ...el espíritu de este trabajo que tienes tú... ...en Baño de Vida... ...está en los lugares comunes... ...está en este lugar que... ...bueno pues... ...es un centro de encuentro... ...es un... ...es el psicólogo de estos personajes ¿no? ...cada uno trabaja como psicólogo del otro donde se aconsejan, se acompañan, se cantan, pasean, comen, ¿no? En cambio, el del baño privado, pues sí, aquí está su sangría con limones, ¿no? Que por cierto es sangría señorial, y nada más ves la manita y la agarra y se mete, ¿no? Existe eso, pero realmente el meollo del asunto está en los lugares comunes.
1: Sí, es como una idea con la que trabajamos, que era el espacio público, ¿no? Que en, en sí es el, el, baño, eh, el baño, el espacio, pues, y con el espacio privado, ¿no? al final nosotras decidimos enfocarnos más como en los lugares generales porque eh, nos daba la idea de que dentro de cada puertita existía una historia ¿no? que no podíamos digamos, llegar a ella pero que estaba ahí, ¿no? que detrás de cada puertita había esta mano que recogía su sangría y que así había otras 30. y pues finalmente los, los personajes eh, solían ir a, al, al baño general ...por la convivencia... no, ...justo porque estaban los clientes asiduos ...que iban todos los sábados... ...y se formaba parte de su vida... no, ...se, se convertían en sus amigos... ...en sus familias... ...entonces bueno, un poco... Eh, ...pues sí, terminamos usando más... ...los vapores generales que los individuales.
0: Este tema de la soledad... ...que se maneja en tu película... ...y con historias tremendas que nos comentan tus personajes... ...me parece que es algo que también Alejandro... ...se comparte en la tuya... ...en el caso del de personaje de Fede es muy evidente porque efectivamente como lo has descrito, se ve que lleva ahí bueno, literalmente una década viviendo solo, su, su nivel de movimiento es mínimo, pero también los otros personajes con los que él termina relacionándose, están en ese nivel de soledad, estamos hablando de este personaje que me parece sensacional de Paulo el joven eh, que atiende la tienda de fotografía a la, a la que él apenas logra llegar prácticamente con sus últimos alientos eh, es el hijo del dueño y se toma algunas libertades que son muy, muy interesantes a lo largo de la película y también su cuñado que se ve que es un hombre de buen corazón pero que la esposa, es decir, la hermana de Fede se lo trae cortito y es la que lleva las rietas.
2: Sí, a mí, a mí lo que me cautivó mucho del guión, digo, más allá de, de, del personaje de Federico y de, de, de esta soledad y de este estar prisionero de su propio cuerpo, ¿no? Obviamente eran estos otros dos personajes, ¿no? Que de, pues bueno, que también son unos inadaptados, ¿no? Yo, yo lo que siempre digo es, es, es que es, es, es chistoso en el sentido de que tal vez en, dentro de otro contexto, estos personajes jamás hubieran como como que jamás se hubieran encontrado, ¿no? O sea, tenemos a Paulo, ¿no? Que es este chavo de 18 años que es súper fanático de los cómics, pero que en realidad tampoco tiene como, como muchos amigos, ¿no? Y que atiende la tienda fotográfica de su papá. Y está Ramón, el cuñado, ¿no? Que, que pues sí, vive vive, vive bajo, el, bajo el yugo de, 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 de su esposa y que no, no tiene ni voz ni voto, ¿no? Y, y que en realidad lo que él se dedica es poner a, es, a su lejos, ¿no? ¿No? Ahí hay, hay, hay una camioneta ahí que sale en la camioneta, eh, que espera una camioneta que sale ahí al final de la película, que, que, que pone un poco de manifiesto esto. Suministro y colocación. Eh, exactamente. Y, este, <risa> y bueno, son personajes, digo, que, que en realidad no tienen nada que ver uno con el otro, no tienen como ningún punto en común, ¿sabes? Y, y lo, 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 lo que a mí me encantó de, 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 del guión de Itzel, fue justamente eso, tres personajes que no tienen absolutamente nada que ver, que no tienen nada en común y que de alguna manera pueden como conectar y pueden hacer una amistad entre ellos tres, ¿no? Y, y, y yo creo que ese es lo, 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 lo maravilloso, digo, no esté mal yo que esté echándole tantas flores a mi película, pero este, déjanos ayudarte. Sí, pero este, pero no, no. Este, a mí, a mí, bueno, de la historia fue, fue prácticamente lo que me atrapó, ¿no? Y lo que me animó a mí como directora, a, 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 bueno, pues ahora sí que a lanzarse, al vacío. Y, y
0: realizarla, ¿no? Y en este lanzarte al vacío, ¿cómo encuentras a Luca Ortega para que
2: sea tu protagónico? Eh, pues bueno, fue algo muy chistoso porque apenas leí el guión y lo, lo que yo me preguntaba, era ¿cómo, bueno, cómo, con esta historia tan, tan increíble, tan, 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 tan sensacional tan, tan fantástica, ¿cómo es posible que no la hayan filmado antes? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo tener yo tanta suerte de encontrarme esta piedra preciosa ahí nada más? Eh... Y claro, obviamente la, la, Una de las partes más difíciles era justamente Encontrar a una persona que interpretara a Federico ¿No? Una persona de 200 kilos, un poco más ¿No? Eh, y yo desde un principio no quería trabajar con Bueno, en principio no sabía que no había, no, no, no había Un actor que, que, que pudiera llenar Sus pantalones no Entonces este yo quería trabajar Con alguien, alguien real, alguien con quien Sufriera la enfermedad Y junto con mi Directora de casting, que, que es Viridiana Olvera eh, pues nada, nos fuimos a visitar hospitales donde, donde uh, generalmente hay como est estos grupos donde, donde tratan la enfermedad. Son, son, son este, prospectos para, para, para hacerse una operación de bypass gástrico y, y, y fue, fue también toda una aventura porque conocimos a, a un montón de personas que, que, que sufren la enfermedad y que y que te cuentan su realidad eh, eh, y bueno yo para mí fue más allá todavía de la historia fue todavía tener como mucho más material no al conocerlos a todos ellos fue como bastante enriquecedor o sea se abrió un, un mundo completamente nuevo para mí y yo me había autoimpuesto tres condiciones a la hora de, de encontrar a, a, a alguien que fuera a interpretar a Federico no una obviamente pues era trabajar con alguien que sufriera la enfermedad o alguien que por lo menos pues nada tuviera como un problema de sobrepeso eh, el segundo pues nada tenía que ser alguien más o menos encantador que, que la cámara en el momento en que la pusiera tenía que casi casi que enamorarse de él pues y esto era porque pues bueno Federico prácticamente está en el 99% de la película ¿no? creo que hay como 5 o 6 minutos en el que el cual está completamente fuera de cuadro y no me quería arriesgar a tener un personaje que de alguna manera no fuera a gustar pues, al público, porque tenía que ser muy encantador, no era como una de las exigencias del personaje. ¿no? Y pues bueno, el actor tenía que tener este, este carisma. Y la tercera es que de alguna manera pues, también tenía que ser un buen actor, ¿no? tal vez no, no Marlon Brando, pero bueno, alguien que tuviera la imaginación suficiente como para yo poder trabajar con él y poder darle indicación o poder entrar en una cierta situación, ¿no? Ahora que dices Marlon Brando en sus últimos años, Pod pareció podría, obesidad. Podría, sí. podría, haber sido, podría haber sido Federico Sánchez. Pudo haber culpa, ayudado. Pudo haber ayudado. Y de toda esta gente que conocí en el hospital, con todas esas historias maravillosas que tenía, bueno, no sé si maravillosas, pero sí, 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 bastante fuertes, pues sí, bastante impresionantes. Eh algunos tenían algunas cosas, bueno no sé, algunos cumplían por ejemplo obviamente con todo el background, pero no tenían la edad o algunos se quedaban paralizados frente a la cámara y, y yo ya estaba de, de alguna manera, mi, mi, mi fecha de rodaje se acercaba y yo no encontraba un actor y una noche mi fotógrafa Diana Garay creo que estaba en una fiesta de inauguración de una fiesta creo que la, la de, esta, de esta película que está basada en unas canciones de Juan Gabriel que es un musical que le dijiste adiós y entre el público creo que estaba, no sé si estaban ellos tocando, no, 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 la verdad es que no, no, no lo recuerdo muy bien Estaba este hombre, grande, no corpulento, ¿no? Y, y Diana me llamó por teléfono esa misma noche Me dijo, oye, pues aquí hay alguien que tal vez pueda funcionar Y le dije, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Quién es? No, pues se llama Luca Ortega y creo que es creo que es baterista, creo que es músico de una banda que se llama San y Rey y yo inmediatamente me metí al Facebook, lo busqué, apareció y sí, efectivamente era, era, era el baterista de esta banda. Y si bien Luca no, no, es, no es un obeso mórbido, hay que decirlo, pues, este, de pronto pensé que podría funcionar como para el personaje, ¿no? Y lo empecé a stoquear literalmente, ¿no? Empecé a seguirlo en Facebook que hacía. Y le escribí y le dije, hola, soy Alejandro. Oye, pues mira, soy director, voy este, voy a dirigir esta película, se llama Estancias Cortas, te mando el guión, échale un ojo a ver qué te a ver qué como a ver tercera te y me contestó como a un tercera semana y me dijo me mandó un, un mensaje ahí por Facebook y me dijo, Estoy interesado, veámonos. Entonces mi corazón palpitó, creo que nos vimos en un bit y, este, y me dijo... Muy puntual además, ¿no no fue demasiado expresivo en ese mensaje? No, 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 no no fue muy expresivo. Pues digo, no nos conocíamos, como que no existía mucha confianza. Y nos vimos en un Sanborns y, este, y me dijo, mira, pues yo estoy muy interesado. Yo no soy actor, yo soy músico, yo soy compositor. Nunca he actuado en mi vida. No sé si esto vaya a funcionar realmente, pero a mí me interesa hacer como cosas nuevas de mi vida. No me gusta... Pues nada, me gusta como esto, tener nuevas experiencias, ¿no? Y pues bueno, pues hacer una película puede estar bastante fregón, ¿no? Eh, y sí, pues sí me late, sí, sí me animo a hacerlo. Yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, pues. Yo soy lo que soy y tú puedes hacer lo que tú quieras con él, ¿no? Y ya, pues increíble. Dice, nada más te voy a pedir una condición para poder aceptar el papel. Y yo, bueno, ¿cuál es? Bueno, yo quiero ser compositor de, 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 de tu película. Lo cual es muy
0: interesante descubrir a la hora de, de ver los créditos finales, ¿no? Sí, sí, sí. Y
2: dije yo, bueno, no conforme con eso Dije, bueno, el físico lo tiene Habrá que hacerle una prueba de cámara a ver qué tal lo, A ver si, si, si este hombre puede actuar e hicimos una pequeña escena Hicimos la escena donde él este, saca una cámara que compra Ahí en la tienda de fotografía por primera vez Y sin, sin muchas indicaciones lo, lo hizo de manera así increíble O sea, fue... Digo, finalmente estamos delante de un rockstar Que está acostumbrado a tocar Delante de, no sé, miles de personas Pues bueno, una camarita La verdad es que no, no, no le causó ninguna mella Y lo hizo de manera fabulosa Dije, bueno, este es el hombre no Él, él es perfecto para, para que interpretara a Federico
0: Ahora, eh... Como lo vemos en la película, ese es su cuerpo o hay efecto especial, hay maquillaje, platícanos eso porque es un físico impresionante y ahí vamos a conectar contigo también, Dalia, porque una situación que creo que comparten las películas es esta visión del cuerpo humano, esta visión sin filtros, ¿no? el cuerpo humano es así y no estamos hablando de los valores estéticos convencionales.
2: Pues mira, yo la verdad no quería no quería utilizar ningún tipo de efecto especial porque siempre me daba como esta referencia a las películas de Eddie Murphy y a las de... Bueno, todas estas como serie de comedias que hubo, que fueron muy populares en los 2000 en los Estados Unidos. Y, y, y a mí lo que me parecía era que justo que como que envejecían demasiado rápido y como que era justo como otro tono de comedia que a mí en realidad no me interesaba, ¿no? Este... Hicimos algunos trucos o sea, lo, lo, lo debo confesar no, no, no voy a entrar mucho en detalles Y te voy a decir por qué en el momento generalmente es una cosa que no suelo decir mucho, o sea, en el sentido de que bueno, que sí que hacemos trucos, pero en el momento en que tú dices que hay un truco, la gente va al cine y lo primero que va a ver es ¿Dónde está el truco? Uh -huh. Y entonces no se clava como mucho en la historia. Y a mí eso como, como el que, mago, como el mago exacto, también. Ver, o sea, a ver, yo ahorita lo voy a cachar, ajá, mira, aquí está el truco, ¿no? Y entonces a mí siempre fui como muy discreto en ese sentido. Yo prohibí así en el crew, nadie puede hablar, nadie puede decir que estamos haciendo un truco aquí. ¿Por qué? Porque de momento pues, la gente va a ir al cine y va a ver, bueno, a ver, vamos a ver cómo tal se ve el truco. Y digo, Luca lo tiene como también, como lo tenía como muy entendido y nunca hablábamos sobre el tema, ¿no? Pero digo, tampoco es que hiciéramos una cosa así gigantesca, pues, ¿no? O sea. Eh, o sea, sí. Nos, nos, no, no, nos, nos apoyamos en la magia del cine digamos para, uh -huh. para hacer
0: es una ficción finalmente es una ficción
2: sí, sí, sí para Oye, ver. creo
0: que la pregunta es válida no, 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 no sobre claro. todo porque arrancamos también así como hablamos de la primera toma de la película de Dalia sí. ¿no? de estos azulejos desde fuera de los bueno aquí estamos uh -huh. en la intimidad de este personaje no claro espalda desnuda y bueno uno, uno no puede creer lo que está viendo en ese
2: momento no claro no sí es ahí contundente él lo ve y justamente es el gancho no con lo que atrapa generalmente el público y dice oh dios mío ¿y esta persona cómo es posible <risas> no pero este pero creo que, ríete, nos, creo, que nos, creo que nos quedó creo que nos quedó bastante bien creo que nos quedó bastante bien digo ya la gente que vaya a verlo se dará cuenta este y por lo general pasamos la película y nadie dice bueno, oye, ¿cómo le dicen? Digo, la gente que conoce a Luca también, pues digo, la gente, Luca es un personaje público, ¿no? Uh -huh. Ustedes se meten a Facebook y ahí lo ven, o, o lo googleas y ahí aparece, ¿no? Y la gente se da cuenta, obviamente, que de pronto no corresponde el personaje que estamos montando ahí a, a, a Luca Ortega, ¿no? Pero me, me voy a reservar me voy a reservar el, el, el truco de magia para que, yo, para que lo vean y lo descubran y queridos descubran. amigos de
0: Cinemanet yo voy a preguntar cuando acabe el podcast y no se los voy a platicar <risa> <risa> porque me quedo con esa gran curiosidad eh, decía yo que, que la visión, la apreciación del cuerpo humano está presente en ambas películas, estamos no solamente ante esta escena de la espalda desnuda de Fede al inicio de la cinta, sino también hay una escena donde lo bañan sí, sí. ¿no? y donde también se observa este detalle del, tú lo viste en su película y tú viste la película. de la, Dalia, lamentablemente no he visto. La no me digas. La... Es que, <risa> algún, a... mira, hay un personaje de la película de Dalia que sin ningún problema podría ser un crossover con la tuya. Me refiero a doña, a doña José, Dalia, que le podría dar una muy buena exfoliada a Fede y, y que quedarían los dos muy contentos y muy satisfechos. Eh, Dalia, eh, cada uno de tus personajes, eh, son tres principales que podemos identificar en tu película. Tienen características muy, muy peculiares. Por una parte, vamos a hablar, si quieres, primero de, de doña Jose que me cayó muy bien. Es una señora que desde que, pues no sé desde hace cuántos años, ella siempre ha llevado a su familia al baño. Lleva a los niños, no me acuerdo si tiene cuatro o cinco. Y es, un, es una situación, primero, de necesidad, de decir, no tenemos un espacio para, para un buen baño nosotros, pero como que también se volvió una especie de ritual. Y en ese ritual involucra también a su esposo Y bueno, lo que platica también del por qué el esposo de repente le pide que le ayude en el tema del baño Es también muy peculiar
1: Sí, bueno, para llegar a ese punto del cuerpo eh, Bueno, es importante hablar como lo que encontré en cada uno de los personajes eh, Justo con José eh, va desde hace 30 años a los baños ¿no? Y son siete hijos y nace de una necesidad pues porque no había baño ni agua corriente en su casa. ¿no? Entonces, José se vuelve como una especie de bañera, ¿no? de, de estas mujeres que desmugraban y exfoliaban las pieles. ¿no? Siempre había una en los baños. Así como había el masajista, estaba la bañera y estaban los encargados, y el que te cortaba las uñas enterradas, y el peluquero. ¿no? Y la exfoliada
0: era... medio brusca, ¿eh?
1: Sí. sí, también. Entonces, bueno, ella como que se volvió, digamos... Eh, pues la, la limpiadora de todo, ¿no? Y luego estaba Felipe, ¿no? Que era este individuo que... Que pues tenía un... Un, un concepto de su cuerpo... Pues como que quería transformarlo al ser trasvesti. No quería ser hombre, pero de repente ya no quería vestirse para ser mujer. Porque ya estaba viejo. Entonces, el cuerpo ahí en Felipe comenzaba como en una especie de de regresar al origen ¿no? de, de su cuerpo masculino y pues de la vejez. ¿no? Y la vejez automáticamente tenía una relación directa con, con su cuerpo, ¿no? con esta cosa de ya no disfrutar de su cuerpo. Su como cuerpo él, y su sexualidad. Su, y su sexualidad. Y luego, por último, Juana, ¿no? que Juana eh, fue una mujer que vivió una vida llena de... ...pues de tragedias y que... ¿Vivió? Su sí, vivió. Do, las dos violaciones... No, sí, sí, ah.
0: pero digo, este, ¿vive todavía?
1: No, Juana murió. Ah, falleció, no, no, me digas. Falleció eh, el año pasado. Ok. A finales del año pasado falleció de diabetes. Ella tenía diabetes y, bueno, comía súper mal. ¿no? Y, y, bueno, Juana lo que sucede con su cuerpo es que fue atacada y agredida sexualmente dos veces. Fue violada... Y su cuerpo... En, en diferentes en,
0: momentos en, de su vida, creo que esto es importante sí. hacer la aclaración.
1: Sí, en, eh, cuando vivía su hijo y cuando muere su hijo. no Y entonces Juana, el papel de, de en la película, en el baño... Pues es es la limpieza ¿no? de, de, de esta purificación ¿no? yo hablaba eh, siempre cuando intentaba explicarle a, a mi fotógrafa Claudia Becerril y a todos los integrantes del crew de qué iba la película pues hablaba yo forzosamente de la purificación del alma a través de la limpieza del cuerpo ¿no? era como una especie de de terapia, ir al baño no no solo psicoanalítica no de que dejabas todos tus temores, tus miedos, tus fantasías tus fracasos, ¿no? al contar ¿no? frente es a la cámara ah, exacto Sino que tenías que, que pasar por ese ritual de lavarte, ¿no? ¿no? O sea, como tallarte, quitarte la mugre, como exfoliarte, que te tallaran con una piedra pómex o que te tallaran con el trapito. Forzosamente, para que existiera esa catarsis en las entrevistas, teníamos que pasar por el ritual del baño. Entonces, en mi película, el cuerpo, pues es eso, ¿no? Es como esta limpieza de... de ...que te quieres quitar, ¿no? Como los pesos de, de la vida... ...y de tu vida cotidiana... ...y todas tus preocupaciones... ...y, y bueno, un poco ese es el papel de, de... ...pues del... ...pues sí, el papel que juega el cuerpo... ...en mi película.
0: Y la forma en la que también está retratado es muy interesante... ...cuando estamos en estos baños de vapor... ...pues efectivamente... El, ...este humo, el vapor nos, nos impide... ...pero ahí de repente tomas perfectamente nítidas... ...donde vemos cada detalle de cada gota, hombros, es, los, los detalles de diferentes partes del cuerpo, muchas tomas a nivel del piso, lo cual me llama mucho la atención. No sé si quieras comentar algo al respecto.
1: Pues eh, sobre los acercamientos a la piel, para mí era súper importante, ¿no? Tener este, este acercamiento como con lo humano, ¿no? Como con el cascarón, digamos, el envase de estas personas, de lo que traían adentro, ¿no? ...y teníamos que llegar a ese nivel de, de compenetración con los personajes... ...tanto a nivel físico como a nivel emocional... ...y por lo tanto eso implicaba tomas eh, de los desnudos, de los cuerpos de, y en el vapor... ¿no? ...entonces bueno, eso a nivel técnico sí fue como muy difícil... ...porque pues no teníamos dinero para rentar un housing... ...entonces pues teníamos que envolver la cámara con una toalla y luego con negapack... De este de cocina
2: sí.
1: y, y esperar tres horas a que el zoom de la cámara eh, se adaptara a la temperatura del vapor Entonces entrábamos y le poníamos eh, poquito vapor y, Entonces el zoom empezaba así como no daba foco uh -huh. Y luego ya otra vez abríamos un poquito más y el zoom como que ya como a la hora y media El zoom ya medio reaccionaba entonces, cuando pudimos encontrar la forma de meter la cámara al vapor sin un housing, pues para nosotras fue una delicia, ¿no? Como realizadoras, como hasta para la sonidista, o sea, que fue Jana Arcega y los María Rodríguez. Para Claudia y para mí, bueno, era como estar eh, pues jugando con algo que todo el mundo nos decía que no íbamos a lograr, ¿no? Entonces, el retrato del cuerpo fue como muy satisfactorio para nosotras y una delicia filmar, ¿no? O sea, todas estábamos como emocionadas con las pieles, con las texturas, con las gotas de agua, como porque finalmente lo veíamos en imágenes, ¿no? Todas estas eh, ideas que teníamos y todos estos referentes. Trabajamos con referentes del de fotógrafo ruso, Vinhasov, eh, que él fotografía a Mams, ¿no? Y entonces, todas esas cosas tan hermosas que veíamos, decíamos, ya, o sea, lo estamos logrando, ¿no? O sea, era como, como un deleite para nosotras visualmente poder retratar esos cuerpos y esas pieles y ese desmugre en esa secuencia de donde salen los rollitos de mugre, ¿no? O sea, a poder acercarnos a eso. Y, y bueno, las tomas a nivel de piso, pues queríamos como también mostrar... Eh, pues estos pasillos, estos mosaicos, estos azulejos, no como los espacios en general, no eh, que se viera en su totalidad el, eh, los espacios, ¿no? por eso pues este pasillo no tan largo, o sea no había forma de mostrar digamos, todo el, el baño si no nos bajábamos ¿no? y bueno también era pues una cuestión de pues de engrandecer a los baños ¿no? y embellecerlos
0: que funciona y además hay también un trabajo con la simetría muy interesante, que no nada más está en los mosaicos, en las paredes, en los pisos y en esos pasillos, sino también está en la forma en la que cuelgan las toallas, ¿no? que parece que está hecho con una perfección eh, pues, eh, sobrehumana, eh, independientemente de que las toallas ya una está más amarillita que, o menos blanca que la otra, vamos a decirle así, o que se le están cayendo ya los pedacitos a la hora de, de, de doblarlas. No, desde una perspectiva, es que mal has estado hablando este hombre, pero te volteas del otro lado y ves que hay una, una perfección ahí muy, muy particular.
1: Sí, en ese caso, por ejemplo, yo trabajé con shooting. ¿no? Yo sí hice un shooting de todas las secuencias y todos los espacios y con referencias de mi celular. Y pues yo trabajé ahí, entonces mi fotógrafa ni mi sonidista estaban presentes y entonces yo empecé a tomar fotos y empecé a grabar y empecé pues como a, a, a ver cómo quería retratar estos espacios, ¿no? Y pues ahí empezó pues a existir los trucos, ¿no? Estos trucos que habla que habla Alejandro, que, que para mí eh, era muy importante que hubiera trucos cinematográficos en mi documental, ¿no?
0: Cuéntanos.
1: Mm, por ejemplo, las luces. Los baños generales en, en, en la vida... Son lugares lúgubres, son lugares que tienen muchos hongos, son lugares muy descuidados, son lugares que pues que no les dan mantenimiento actualmente, ¿no? Por ser lugares pues que ya están en decadencia. Entonces, pues, si tú vas a un baño, pues hasta lo puedes ver feo, ¿no? Como decir, bueno, ¿y quién se va a atrever a bañarse aquí? Sin embargo, yo, como que algo que, que me sirvió mucho estar viviendo ahí en los baños era... Eh, saber exactamente qué quería contar de los baños ¿no? y esto para mí fue básico porque yo quería mostrar en mi película un lugar pacífico, un lugar de sanación, un lugar de purificación, un lugar de limpieza, entonces pues ilumine. Las, todas las secuencias de, de los baños generales están iluminados la secuencia de Juana, ¿no? cuando ella habla de la violación, eh, tenemos, usamos chinas ¿no? como colores, eh, temperatura de color cálida en el general, en el abierto, cuando ella está acostada metimos un HMI desde arriba, desde el techo, hay como unos mosaicos de estos vitroleros grandotes, antiguos, por ahí eh, traspasa, bueno, traspasaba la luz del HMI y caía sobre el cuerpo de Juana. Y esto, pues, eh, a nivel fotográfico, pues tenía que ayudar, a con o sea, tenía que apoyar la historia, ¿no? Y para nosotras eso era como, como pues sí, como lo que significaba, eh, era muy importante para nosotras por lo que le significaba ese espacio a los personajes, porque era un espacio de resguardo y era un espacio de, pues, de consuelo para ellos, ¿no? Entonces a mí, no, yo no quise como este de, eh, especie de documental y de registro y de vamos a mostrar todo el cochambre y el longo, pues para mí eso pasó a segundo plano y por lo tanto todos los planos estaban en un shooting y la fotografía estaba así al dedillo, ¿no? En esta secuencia y este día, segundo día de rodaje, hay staff, hay HMIs, hay dole, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí fue como... Como un aprendizaje también, porque yo creo que el documental no solamente registro periodístico, no sino también es como usar las herramientas que nos da el lenguaje cinematográfico para contar la historia que
0: quieres. ¿No será una especie de, de desmugre también? Ya dije, mencionaste esa, esa palabra un par de veces, lo dice también uno de tus personajes, lo dice a la cámara, lo ofrece, no sé si a ti o a, o a la fotógrafa. Al staff. Al staff, que si le daba una desmugradita aunque sea una enjabonadita. <risa> así es. Pero entonces, es, es, lo que tú estás haciendo, la manera en la que yo lo interpreto, así como me lo estás platicando, es que tú también le hiciste ese proceso al propio baño, sí. para mostrarlo de otra manera.
1: Así es. O sea, no deja
0: de ser el mismo baño, simplemente está bajo otra luz, sí, bajo otra perspectiva.
1: Exactamente. No, ese es mi acercamiento como a esta realidad, no a estos espacios, y también pues un homenaje ¿no? al, al, como a lo que significó. Eh, los baños públicos en la historia de, pues, de esta ciudad y de este país ¿no?
0: Alejandro, regresamos con distancias cortas y ahorita que estamos hablando de los lugares de los espacios ¿por qué en este caso en el, en el caso del edificio donde vive Fede es un edificio abandonado es un edificio que posiblemente esté en, en riesgo de caerse debe haber un término un poco más apropiado el que estoy diciendo, pero es un edificio muy viejo, todo todo mundo ya lo dejó y él es el único que está viviendo allí, ¿no? Como que a lo largo de los años temblores y demás este lugar ya está como para caerse en cualquier
2: momento. En el guión venía así, de hecho, ¿no? El personaje el personaje vivía en esta vecindad abandonada, ¿no? Está este pasillo gigantesco, bueno, más que gigantesco muy largo, ¿no? Que le impedía también era como era también un un, un, obstáculo, más. un obstáculo más para el personaje para que no pudiera salir, ¿no? Y como estaba marcado en el guión En realidad era un espacio como muy apretado Muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Y era, era una especie como de metáfora De tener a este hombre corpulento y grande Dentro de un espacio bastante reducido, ¿no? Pero buscamos, eh, encontramos por ahí algunas opciones Pero a mí eh, al final no, 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 no me acababan como de, como de gustar y, y yo prefería trabajar más en un espacio Con un poquito más de, 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 de libertad Para la hora de poner la cámara, ¿no? Eh, creo que, que, que al, al igual que la búsqueda del, del actor, el, el, la búsqueda de la locación también, fue fueron de las cosas que, que más, digamos, nos costó trabajo como, como completar, ¿no? Eh, nuestro nuestro location manager que en este caso es Rubén Figueroa digo, hizo un, literalmente una peinada por todo lo que es el centro de la ciudad y por lo que era Santa María la Ribera. y de pronto encontrábamos lugares muy 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 interesantes pero muy, muy no, no se podían pues nada, inhabitables también no y dio con este lugar que justo se encuentra al lado de, de, de gobernación esta vecindad que fue abandonada creo que en el 85 con el temblor con estas texturas increíbles, no, con una personalidad, con un carácter que yo, prácticamente yo quedé también prendado y enamorado, este, que también tenía muchos sus riesgos porque tuvimos nosotros que, que, que meter ahí mano de obra, eh, eh, de ingeniería para que para que no fuéramos a perecer nosotros durante el rodaje, este, y bueno, ¿no? este, se, se convirtió en un personaje más de la película, no eh, 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 Tuvimos que reforzar el, 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 el piso, ¿no? Para que nosotros con la grúa y con, con todo el crew no nos viniéramos abajo, porque había sótanos que eran como muy profundos. Eh, filmamos en época de lluvias y, y cuando nos caía eh, era un desastre, ¿no? Era era estar filmando literalmente en el Titanic, era teníamos que parar, ¿no? Veíamos el agua como corría por las paredes.
0: ¿Las goteras también eran reales entonces?
2: Las que ves en las, que ves en, las en la película no, ni la lluvia de hecho, es, es, lamentablemente es real, pero no, era, ya teníamos ahí a las 6 de la tarde, teníamos que prácticamente que cortar, teníamos todavía una hora más para filmar, pero venía la lluvia y era, teníamos ahí el paraguas dentro del set y, y cómo caía, teníamos, teníamos que parar, ¿no?
0: Para ligarlo a lo que nos platicaba Dalia del Ajá. aspecto fotográfico, que también está muy trabajado en tu película, eh, sobre todo de cómo mostrar a este personaje en diferentes ya. momentos. La escena inicial es, es impresionante, ya. pero también lo vemos en la calle y lo vemos eh, caminando junto a unos niños que están jugando fútbol y en ciertos emplazamientos, inclusive no solo por el volumen, sino también por la posición de la cámara. Claro. Parece que es Hulk, no, por llamarle de alguna manera. Eh, los personajes que aparecen como su hermana y su cuñado se ven de son repente in, diminutos. diminutos a su
2: lado. Sí, la, la idea un poco era, era que la cámara también... Reflejada un poco por lo que estaba pasando el personaje, ¿no? Nosotros queríamos como una cámara que fuera muy, muy, muy pesada, ¿no? Que incluso le costara trabajo también moverse, ¿no? Sobre todo al principio de la película hay muchos planos que es, prácticamente no se mueven, que son muy estáticos, ¿no? Y conforme el personaje se va eh, redimiendo, digamos, ¿no? que va encontrando, ahora sí que en el arte de la fotografía, su liberación, la cámara también se va liberando de alguna manera y empieza a moverse y empieza a ver un poquito más de dinamismo y, un, y empieza a ver encuadres también un poco más arriesgados. ¿no? Pero justamente como tratando esto, de, de emular cómo Federico también se va liberando de, de sus propias cadenas, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Eh, cuidamos cuidamos mucho sobre todo la, 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 la cuestión de la luz cuidamos mucho los encuadres eh, jugamos ahí con, con, con unas con, con cierta simetría eh, de pronto repetíamos eh, muchos muchos este muchos emplazamientos para dar como este sentimiento de estar atrapado en estas cuatro paredes ¿no? y que fuera muy 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 despacio en el momento de moverse te digo emulando un poco el, 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 el el carácter del personaje de Federico, ¿no?
0: Que también es un un, una personalidad, pues digamos que muy inmadura. Estamos viendo un niño, estamos viendo la sorpresa de, un, de una persona eh, absoluta cuando descubre una cámara, descubre el rollo, ve las fotografías por primera
2: vez, aquellas que llevaban años sin haber sido reveladas. Sí, pasa algo muy curioso porque a, a mí, digo, de las cosas que me atraparon el guión, de todo esto que ya hablamos de los personajes, había este momento justo en el que él tomaba una cámara... No por primera vez, pero a, a mí me revitió mucho al momento en que yo, por ejemplo, tomé una cámara por primera vez y, y, y decía esto, esto, esto es maravilloso, esto es increíble. Finalmente uno toma este aparato y toma una foto y sabes, te, te empiezas a perder, te olvidas un poco de ti mismo, ¿no? que ese es como, como lo, lo padre finalmente de, de, de una disciplina como la fotografía o como cualquier otro arte. Y, y yo, cuando leí el guión, fue un momento clave, creo, ¿no? Ese cuando, cuando Federico toma sus primeras fotografías, ¿no? Y cómo poco a poco él empieza a convertirse en un fotógrafo, ¿no? Yo me sentía ahí completamente identificado con, con él. Y justamente quería como transmitir esta como primera inocencia, ¿no? De él de tomar tal cual, ¿no? La cámara y, y, y perderse. Y creo que ahí, Luca, creo que, que, que es como de uno de los momentos de los. Más altos, digamos, en, en cuestión como de, de su interpretación. Por lo menos para mí es mi momento favorito de la película. ¿No? Eh, no sé. Este... Ya.
0: <risa> Inocencia es lo que yo también descubro en Felipe. Me parece que independientemente de todo... Eh, eh, regreso a Baño de Vida con Dalia. Independientemente de todo lo que está... Eh, todo lo que ha vivido en esos años de trabajo y lo que después nos platica y dices, bueno, este señor de verdad vivió todo esto que platiqué y al final lo veo como, como muy ingenuo. Digo, ahí tiene su lanzamiento contra el staff, muy claro y además que lo dejas ahí retratado pero cuando se va a tomar su cafecito, cuando está tomándose sus tiempos libres eh, veo, veo ingenuidad, a lo mejor estoy equivocado, tú lo conociste, tú dime.
1: Pues yo con Felipe eh... Lo que veo es como bondad, o sea, como que bueno, no sé si sea la palabra correcta.
0: Bolonía.
1: Pues sí, no sé, como que mm, déjame pensar qué palabra será, porque yo creo que no es ingenuo. Yo creo que Felipe
0: no, con lo que ha vivido, evidentemente que no. Pero de repente como que da esa impresión y cuando dice, ah, es que yo cantaba, ah, es que yo hacía esto y bueno, y se arroja a cantar y efectivamente se ve que eso quedó en el pasado.
1: Uh -huh. Más bien en el rodaje lo que sucedió fue que Felipe estaba súper feliz porque <risa> le pedía cantar, ¿no? que cantara ante el micrófono y ante las cámaras. Entonces justo creo que Felipe de repente como que recobró o retomó esta como vieja pasión. Y más que ingenuidad, yo creo que era como expectativa, como emoción, como de que llegábamos y siempre le decía a Luz, ¿no? Te canto una canción. Y bueno, esto de las canciones, pues sí... Eh, una de las secuencias que más me gusta a mí de, del documental es cuando Felipe canta una canción de desamor y le gritan, Felipe, una coca, ¿no? Y termina de cantar y, y corre y dice, ahí va. Y bueno, pues sí, Felipe nos cantaba todo el tiempo. ¿no? Y esa secuencia, por ejemplo, está doblada porque esa secuencia Felipe es fanático de Juan Gabriel ¿no? entonces la Sony Music eh, no nos dejó usarla y nos cobraba diez mil dólares por usar tres eh, versos
0: Diez mil ya una feo pero cuando dijiste dólares. bueno Sí, sí no.
1: simplemente por composición o sea que Felipe cantaba la de Te voy a olvidar ¿No? Y entonces estaba acá, porque justo cierra el bloque del desamor de Felipe y, y bueno, eh, yo me empeciné en, en dejarla, ¿no? en dejar la secuencia hasta que ya vimos que, por eso me tardé tanto en la post también, ¿no? porque no quería sacar esa secuencia, hasta que llega Jessy Bulbo a mi vida y bueno Jessy me dice vamos a doblar vamos a vamos a buscar yo te compongo una medio canción de desamor que medio mache con el lip sync que un poco Jessy también hizo eso en la película de Gustavo Gamu en su último documental también por culpa de Juan Gabriel entonces bueno sí pues es súper ¿no? entonces bueno también Felipe también siempre nos quería cantar pues de este, pues de, de famosos, ¿no? Y, y yo le decía, no, Felipe, cántame, una, <risa> cántame una cosa de... Algo más sencillo. Algo más sencillo. Y justo eh, ahí él se acordó, justo cuando yo le pido que me deje de cantar eh, de, de artistas como cantantes conocidos, eh, Felipe canta la, una de él. ¿No? Entonces Felipe como que de repente irradia mucha felicidad infantil, pero porque yo creo que regresa como que su memoria y todos su, sus recuerdos y todo como que lo regresa al, a los años donde él estaba eh, pues en carpas, en las luchas, ¿no? Como que como que creo que por eso tú lo ves como ingenuo, uh -huh. pero no sería sí, la. Sí, pero es esa sorpresa
0: infantil es, es esa es esa sensación de novedad. De novedad que nos transmiten. Eh, estimados Alejandro y Dalia, me da mucho gusto que hayan podido venir a platicar con nosotros. A mí me gustaría que cerraran con cualquier comentario que tuvieran pendiente y que sumaran además sus redes sociales, las propias y la de las, sus respectivas películas, por favor.
2: Primero las vamos. Muchas
1: gracias por invitarme a este, a este proyecto que tienen, que es fascinante, la verdad, 10 años de transmitir podcast Gracias. Y bueno, pues nada, que vean la película en algún momento si tienen oportunidad. Y, y pues mis redes sociales son Dalia Reyes en Facebook. Eh, mi página es www.chuladafilms.com. Y la página de la película es Facebook Baño de Vida slash bad of Life. Y no tengo Instagram ni tengo Twitter. Okay.
2: Pues nada, muchas gracias también por, por la invitación y por así que por todo lo que están haciendo por, por el gremio gracias. cinematográfico, hombre, que sí es muy importante. Este, pues bueno, mi, 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 mi Twitter creo que es arroba, es arroba distancias C. Y en Facebook, si le ponen ustedes ahí distancias cortas, diagonal, walking distance, este, ahí, ahí nos pueden encontrar. Este, pues nada, pues vayan a verla, vayan a ver, eh, prometemos prometemos que no se, van a, no se van a decepcionar con distancias cortas, es una película entrañable, este es una película que se deja ver muy bien, que corre increíble y pues nada, no, no se van a arrepentir, ¿no? Búsquenos, búsquenos en Facebook. Ay, yo
1: también quiero decir eso de mi docu. <risa> perdón, perdón, pero ya perdiste tu oportunidad. Ah.
2: <risa> Como somos hermanos ceseros, entonces este, tarde que temprano vamos, vamos, a, vamos a vernos por, por detrás de la puerta.
0: Y, y desde estos micrófonos nosotros queremos agradecerles que nos hayan acompañado y que por supuesto estaremos pendientes en nuestras redes sociales cuando las películas sean exhibidas, ustedes también nos avisan, nosotros lo publicamos y siempre andamos recordando a nuestros amigos eh, que tenemos estas charlas con ustedes que es, para nosotros son muy especiales y han sido eh, parte de la columna vertebral de Cine Maneta, además de la cartelera, programas espaciales y demás, las pláticas con los realizadores, eh, pues creo que son... son únicas y eso se los agradecemos y apreciamos mucho que nos hayan regalado su tiempo. Alejandro Guzmán, director de Distancias Cortas Dalia Reyes, directora del documental Baño de Vida. Muchas gracias Nosotros, a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz, recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de estos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine